0: Veckans gäst är uppväxt med musik och teater. Hon började spela fiol redan när hon var fem år. Och sen har hon fortsatt inom musikens härliga värld. Dagens gäst är Linda Berging. Varmt välkommen. Tack så mycket. Alltså, du rör dig ju inom ett väldigt stort område i musikens värld, och du har ju dessutom en gedigen utbildning också. Du läste ju in din kandidatexamen i London och en kandidatexamen med extra diplomutbildning på opera, och med ytterligare ett extra tillägg: skådespelarutbildning och regi. Och då undrar jag bara hur han du med allt. Och fanns det överhuvudtaget någon fritid under de här fem åren som du var i London?
1: Ja, du, det är en bra fråga. <laughs> Nej, inte mycket ja. fritid. Ska jag säga. Det, det var väldigt fullt i Jag hade fyra år av utbildning varav äh, det sista året var en diplomutbildning då, som var extra inriktad enbart på Äm, Och de andra tre mm. åren var då en, en kombinerad en musikutbildning där jag har mm. klassisk sång eh, och sen så läste jag på sidan av regi och eh, skådespelarutbildning eh, eh, men sen så är ju också mm. skådespelarutbildning en del som man, man gör i operan, även om man inte får samma, exakt samma skådespelarutbildning som en, en skådespelare helt enkelt, men eh, det finns så himla mycket aspekter av det som man måste ha, mm. i, man måste ha då i opera.
0: För mig så, här så låter det enormt brett och stort och väldigt häftigt. För att du har ju fortsatt i den här världen vilket vi ska komma tillbaka till lite senare. Men allra nu senast så har ju du faktiskt skrivit in första bok och den släpptes ju i slutet av förra året. En barnbok blev, en fin barnbok som heter Lukas och Lugan eh, som handlar om vänskap mellan en spindel och en fluga. Berätta, hur fick du idén till den här berättelsen?
1: Jag eh, jobbade extra på en bokhandel i London på Fulham Road. En riktigt sån här mysig, liten, härlig gammal bokhandel och eh, där fanns det ett otroligt fint barnboksortiment. Mm. Någonstans så kanske det alltid har funnits en tanke. Men jag tror att det blev först medvetet där och då i London.
0: Men har du skrivit alltid lite då och då? För jag tänker är ju ändå, även om det inte är massor med text i en, en barnbok så är det ju ändå ett skrivande. Har det funnits tidigare också? Att du har skrivit lite privat om man säger så.
1: Så länge jag kan minnas så har jag ju skrivit låttexter. Och när jag började jobba som sångerska så var det någonstans underförstått- att jag skulle börja skriva mer, och både svenska och engelska. Men engelska har alltid kommit mer naturligt, lustigt nog.
0: Den här härliga barnboken nu då. Lukas, det är ju ett namn som vi känner till i alla fall. Men var kommer namnet Lugan ifrån?
1: ja min lugan min goda dotter när hon var liten hon kunde inte säga fluga och då blev det ja då blev det luga. och hon var så Aha. vansinnigt rädd för insekter så att det var liksom man var titta lugan lugan ta bort lugan där kom hon flygan
0: lugan har ju en dröm att kunna flyga lika högt som Amelia Earhart och hon var ju den första kvinnan som flög samma över Atlanten Eh, vad hon betyder för dig? eller hur, är, Har du någon koppling till henne, Amelia, jag tänker
1: jag? Hon var ju en sån här kvinna som eh, fanns med i eh, jag tänker på historialektionerna i skolan. Och det här är en kvinna då som är född i slutet på 1800-talet. Hon, hon kunde bli det hon ville bli. och Det tänker jag som tjej och som kvinna så mm. behöver man ju höra det så mycket.
0: Med och när jag och min ena son var i Washington så var vi på ett museum. Så finns ju hennes plan där. Och alltså, visst var hon en otroligt modig och cool kvinna. Och, eh, den här fina boken som du har skrivit också har ju härliga teckningar. Och det är utav Carl Kranz. Hur har ni jobbat tillsammans och hur hittade ni varan?
1: Jag jobbade ihop med en... Man som medan jag var musiklärare på ett ställe så var han slöjdlärare och vi hade en diskussion om att vi skulle följa våra drömmar för han hade också en tanke om att skriva en barnbok. Samtidigt som jag gick och funderade vidare på Lukas och Luggan och det här var många år sedan nu. Mm. Han satte mig i kontakt med Karl Kranz för han kände honom mm. och visste om att han var väldigt skicklig eller är en väldigt skicklig illustratör och sagt och gjort. Det blev så och helt fantastiska illustrationer.
0: Vad vill du liksom ge barnen med den här boken?
1: Texten är ju, förutom att det är förklarande text så är den skriven på rim. Så förhoppningsvis så är det språkligt att jag vill att de skulle få bredda. Den som läser kan bredda sitt språk. Underliggande så är det allas lika värde som jag vill åt.
0: För det det är ju mycket det det handlar om, att acceptera varandras olikheter. Ja, verkligen det finns ju också tre låtar som du har skrivit i den här boken och de kan man ju hitta på Youtube. Och jag vet inte nu har jag lite dålig insikt i barnböcker. Det kommer säkert att komma eftersom jag snart ska få mitt första barnbarn. Just nu så har jag lite dåligt men är det vanligt att man sjunger in låtar till böcker också,
1: eller? Nej, jag tror inte det. Det här borde jag kanske ha bättre ja. koll på. men
0: <laughs> Jag tycker bara att det var så härligt när jag hittade det och att du har ju skrivit låtarna själv och du sjunger in dem själv. Och det, är ju, det blir ju en helhetsupplevelse blir det.
1: Det är ju musikteater i, i hela historien. Och därutom så kommer musiken för att de här tre låtarna är skrivna till musikteatern och som komplement mm. till boken.
0: Jag tycker det blir en härlig upplevelse både det här att som förälder kan du läsa den här boken och så kan man lyssna på låtarna. Och sen kan man ju också gå och se den här teatern. Men den har ju inte haft premiär. Den har ju blivit uppskjuten på grund av coronan, eller hur?
1: Den skulle ha börjat och gå på Folkets hus södra Nollan ja. tackar och senare det är paus på premiären.
0: Då får vi hoppas att det blir kanske till sommaren eller efter sommaren i alla fall.
1: Ja, vi hoppas. Som ni kan. Ha. Vi väntar på mm. på datum och klara eller lite, lite klarare besked i alla fall.
0: Vilken ålder vänder sig den här musikteatern till? Vi
1: ja, har lite svårt att sätta åldersgräns. <laughs> ja. <laughs> vi, vi, vi sätter det är väl, I alla fall upp till 11 år. Ja. Sen nedgräns har vi lite svårt att sätta. För jag tänker att de yngre barnen, vi resonerar så att de yngre barnen kommer att tycka att det är mysigt med musiken. Och det rör sig på scenen och sådär. Så det är så ja. att säga att någon nedre gräns där. Men upp till 11 i alla fall. Sen tror jag att man har blivit kanske lite för stor.
0: <laughs> ja, ni kommer också ha en dialog med barnen då ifrån scenen, eller? Det kanske blir spontant.
1: Genom <laughs> att jag jobbar på ett lära- och elevmaterial, pedagogiskt material, till boken. Då passar det väldigt, väldigt bra att kunna ta det i samband med teatern, tänker jag. Då kan man göra det efter. Det
0: är... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Just och vi ska väl säga att den du ska uppträda tillsammans med, eller den som du har, det är väl mina, Minne häglund, är det va? Det är
1: Minne det är ja. Hägglund.
0: Alltså du gör ju hur mycket som helst. Du sjunger, du skriver, du teater. Alltså det är hur mycket som helst. Och det tycker jag är väldigt modigt. Men vad är mod för dig Linda?
1: Det är ett väldigt brett begrepp för mig, men det är sammanlänkat med att våga följa sina drömmar och Helt enkelt göra det man vill.
0: Mm. Och det verkar som att du har gjort det, i alla fall. I ditt
1: liv, eller hur? Det har jag gjort. <laughs> <laughs> ja. Jo. Det, och, och varför jag tvekar, det är så här för att jag funderar på jag undrar om jag, är det någonting jag inte har gjort ja. som jag har funderat på? Ja. Men det, jag tror inte det faktiskt. Det, det är ingenting jag kommer på. Och då har jag nog, då är det nog bara tankar framåt sen. Saker ha. som är planer som inte riktigt har blivit av en på grund av pandemin.
0: Ja just det. Du jag nämnde att de här låtarna som du har sjungit in, barnlåtarna finns på Youtube. På Youtube kan man ju hitta annan musik också som du har spelat in och den är kan man säga, betydligt mer jazzbetonad.
1: Det stämmer. Vi började nog i slutet på 2009 så letade jag nämligen en duopartner och hittade en kille som faktiskt nu är min sambo och som pappa till mitt
0: barn. Jaha, så där ja.
1: ja. Vi började som äm, arbetspartners och det är det man kan höra ja. och se på sociala medier bland annat Youtube och Spotify och det som finns på min profil. Mm. Men ni spelar upp fortfarande eller? Vi, vi är ute och spelar fortfarande, ja inte nu i pandemin ja. men, nej, vi, nej. men annars... vi gjorde faktiskt premiär på Bunch i 2010. Mm-hmm. Kul. Ibland blir det såna här naturliga pauser när jag gör mina Soka-projekt. som barnboksprojektet i det så blev det ju inte så mycket mm. spelande såklart utan det kommer ju att komma sen med musikteatern och då är han med och spela i eftersom det är det han gör okay. ja,
0: ja, ja. Ja,
1: men Vad härligt
0: att ha ett gemensamt intresse och som man också kan utöva professionellt, det är ju superhärligt och det, jag kan ju tänka mig att det är väldigt mycket musik i ert hem
1: Otroligt, min yngsta mm. spelar fiol också så att det är i full rulle kan man wow. säga.
0: Du har väl också som sagt varit spelat fjol när du var liten?
1: Jag började ju med fjolen och sen fortsatte jag i olika orkestrar och spelade som solist också när jag var yngre. Sen så hade jag ett litet uppehåll och så kom jag tillbaka i och med egentligen att jag ville ha med den i mina vokala. Och då blev det så att fjolen har hakat på. Eftersom jag skriver musiken, eh, ibland tillsammans med min sambo och ibland själv, eh, och arrangerar, eh, så är nästan alltid fjolen med.
0: Mm. Fjol är ju ett väldigt svårt instrument att spela. Och jag måste ju säga imponerad av att du redan började spela när du var fem år.
1: Det är ett svårt instrument. Och det värsta som kan hända ja. det är om... Det är för varmt ute eller där man ska spela, eller för kallt. Eftersom det är ett väldigt känsligt instrument.
0: Aha, det var intressant. Jag tycker det är väldigt kul. Du berättade att du revolterade mot dina föräldrar. Jag vill alla barn mer eller mindre. Men du gjorde det på ett lite annorlunda sätt, eller hur? Berätta.
1: Jag har väl alltid revolterat, håller jag på att säga. Jag kommer nog att säga lite så av att papperna. Min pappa som är en gammal militärmusiker, han hade en väldigt speciell, eller har fortfarande, ska säga: en väldigt speciell syn på vad musik kan vara och hur det ska spelas eller sjungas eller hi Vad det än kan vara så har han sin referens i han tycker musiken. Han är ju ändå ganska brett tänkande, det får man ändå ge honom. Men... Mm. När jag växte upp så var det ju mycket. Vem har inte spelat i, i grungeband eller rockband när man mm. var yngre. Det var precis det som jag revolterade mm. med. Jag skrap, skrapade ihop en grupp och körde grunge. Det var mycket skrik kan jag få säga. Men...
0: Ja. Från fjol till grunge till jazzopera. Så att det, det, det är ju väldigt brett kan vi säga.
1: Och jag är så himla glad att jag har fått vara med om det. Att jag har gjort alla de här delarna. Ja. Det ger mig så mycket fördelar i, i mina jobb. Jag
0: uh. yes är ju ganska eller, ja, lättutkomlig vet jag inte. Men jag tänker opera, det är ju, är ju kanske ett spelt. Hur, är det liksom, hur kom det sig att du kom in i operans värld? Och eh, att du valde också att plugga in din kandidat i London med fokus på opera?
1: Det fanns ju så mycket så många aspekter att tänka på. Eh, men hittade hittade Eurahampton som jag eh, gick i tre år på. Och det var väl egentligen så här att sången fanns, det fanns två olika coacher. Det fanns en på jazz och en på opera. Mm. Så att man kunde välja inriktning. Men jag sökte ju som sagt vara in på jazzen till en början. Så jag gick en termin. Oh. Och under den terminen så träffade jag en operasångerska. En ganska ung operasångerska. Och blev helt förtjust i opera. Hon ville att jag skulle komma till henne och göra en liten sån här test. När hon fick höra min bakgrund. Vi började prata i en butik. För övrigt helt, helt galet. Jag jobbade på Carminen mm. i, eh, i London. Och eh, hon skulle komma in och handla kläder. Och, och jag fick hjälpa henne med att, ja som man gör. Och, och hjälpa henne att hitta kläder. Och hon berättade att hon var sångerska ha det är jag också. Jag går på universitetet. ha har du, har du provat operan någon gång säger hon. Nej det har jag aldrig provat. Skulle jag inte kunna tänka mig. Jag klarar av att sjunga så jag Och då tyckte mm. hon att jag skulle komma till henne. För hon var också coach. Och ville att jag skulle prova då klassisk sång. Så det gjorde jag. Och det räckte med några gånger. så var jag helt fast. Efter en termin då på jazzinriktning på vokal, gren då, så bytte jag till opera. Och det var jättetufft. Det var en helt, helt annan värld.
0: Det är härligt att ha den valmöjligheten.
1: Jag kan känna även idag, fast jag har sjungit så länge nu. Ibland så känner jag så här, men gud där här jag? Man hör eller ser om man har spelat in sig själv.
0: Jag tänker också vad vad häftigt... Alltså vad ett möte kan förändra inriktningens (laughs) liv. Jag tänker du träffade henne i en klädesperi på Carmilla där du jobbar extra. Och sen då som leder in dig till operans Det är ju superhäftigt det. Du du har ju skrivit manus också. Och musik till en show som 2013 var i det. Så hade ni ju premiär i Gävle.
1: Det är egentligen så, här, man, så att det är väldigt en fiction-historia som jag eh, har skapat då, utifrån mitt eget tänk. För att det också ska väva in i mina låtar som jag har skrivit. Då. Och, och i min release show för mitt första album som då heter Palladium och som, som är då en hyllning till min farfar. Så det blev en alternativ historia om eh, en kärlekshistoria som ägde rum utanför. Palladium.
0: Gud vad fint ja. alltså du har ju egentligen hur mycket som helst att berätta och som sagt du rör dig verkligen inom eh, musiken och konstens ja. värld men eh, nu behöver vi avrunda vårt samtal och eh, jag vet ju att du finns på sociala medier var hittar man dig förutom på Youtube?
1: Man hittar mig på eh, Spotify eh, och eh, jag har en hemsida som är lindaberving.com mm.
0: Och om man söker på Spotify så söker man på Linda Berving, eller?
1: Linda Berving och det finns, så vitt jag vet finns det ja. en Nu ligger också barnsångerna där Finns du på Instagram och Facebook? Ja, Linda Berving och sen finns det en som heter också Author Linda Berving som okay. är då inriktad på mitt författarskap
0: Härligt, då kan man följa dig på sociala medier. Vi får ett säkert tillfälle att eh, höra oss av senare i år kanske eller början på nästa år för att höra hur det har gått med den här barnteaterföreställningen. Mm. Och eh, säkert har det hänt en hel del annat också om jag känner dig rätt att håller på att säga efter den här korta tiden. Men du gör ju så otroligt mycket, och du är så produktiv. så att, eh, Linda, ett jättestort och varmt tack för att du tog dig tid till det här samtalet.
1: Tack så jättemycket och detsamma.
0: För att inte missa något av våra spännande samtal här på, i podden Jagar modig så följ oss gärna på Instagram Jag är modig. Och självklart kan du ju prenumerera på de här eh, poddsamtalen också som finns på Acast och Spotify med flera.